0: Välkommen till Rett og slett, en podcast om det som er rett og det som er slett i vår rettsstat. Denne podcasten är sponset av Karnov Juridisk Forlag. Jeg heter Katrina Holta, og jeg er straffrettsforsker på Politihøyskole. I dag skal vi snakke mer om fatteren til Birgitte Författaren var tema i den aller första episoden av Rett og slett. Og da snakket jeg med forfatter Bjørn Olav Jær og lagdommer Frode Elgesem om denne saken, och om ordningen med och idersättning efter en frikännelse i en straffsak. Tänk saken förtjänar mer uppmärksamhet från en podcast som handlar om rättsstaten. Och en grund till det är att tänk har varit en skälsetten läringsak för polisen. Men det är också för i saken illustrerar hur galet det kan gå när rättsstaten ska lösa en av sina svårligaste uppgifter och ta ställning till vad som är sanningen. For hvordan kan vi egentlig vite om noen snakker sant eller ei? Fetteren ble blant annet mistenkeliggjort fordi han sleit med nervøse skjelvninger i begravelsen til sin kusine. Men kan man egentlig trekke konklusjoner om løgn og sannhet og skyld fra et sånt reaksjonsmønster? Og har vi for stor tro på våre egne evner til å bedømme sannhet basert på andres observerbare adferd? Og for en forsvarer så kan det nok være vanskelig å vite om en klient som tilstår en forbrytelse snakker sant eller ikke. Og nettopp det å motvirke falske tilståelser är en av de viktigste oppgavene for en forsvarer. I dag har jeg fått med meg to gjester. Jeg har fått med meg fatterens forsvarer og jeg har fått med meg politiets fremste avhørsekspert som tidligere også har gjestet denne podden. Jeg skal snart introdusere gjestene nærmere, men først så vil jeg oppsummere hovedtrekkene i Birgitte-saken i korte trekk. Birgitte Tengs var en 17 år gammel jente fra Karmøy som ble brutalt voldtatt og drept natt till 6. maj i 1995. Begitte ble funnet på morgenen i ett buskass på Gamle Sundsvei, bare noen hundre meter hjemmefra. Lokalbefolkningen var i sjokk og i dypsorg, och polisen satte igång en stor och omfattande efterforskning. Polisen fattade tidlig interesse för författaren till begittet. Men återvart så så polisen bort fra författaren och det var på grund av en håranalys som de medde att utredokit han og egentligen väldigt många andra som de också hade som aktuelle misstänkta i denna saken. Det visade seg senare att denna håranalysen som var blevet gjort hade allvarliga manglar. Och detta hade förtt efterforskningen in på ett olycksaligt blindspår. Når fel tolkningarna av denna håranalysen blev ett faktum, så gick polisen tillbaka till Tegneborg och hämtat fram igen sina tidigare misstänkta i saken. Og i 1997, väl 2 år efter draper, så blev fadern som då var bare 19 år gammal oväntat pågreppt och siktat. På dette tidspunkt så har nok politiet kjent på et enormt press på å løse saken, både fra media og fra lokalbefolkningen. Og fatteren blir isolert, og over flere uker så sitter han i daglige, lange og manipulative avhør. Til slut så tilstod fatteren å ha begått drapet, det vil si tilstod i hermetegn, for fatteren kunne ikke huske noe som helst av hendelsen. Det blir eh, tätt ut en tilltal mot fadern och fadern blir dömd i Karlmyr häradsrätt till 14 års fängelse for drap och våldtäkt av sin kusine. Han anket saken og i lagmansrätten så blir fadern då frikunnet av juryn. Men så sker det väldigt oheldiga för i fadern blir likväl dömd av fagdomarna til att betala ersättning til begittes föräldrar. Och med detta så blir ju fatteren då stamplat till en annans persons ugärning, men på ett lägre beviskrav än det som gäller i straffrätten, som alltså utöver en varimlig tvil för att motta betala ersättning så är er det nog att beviskravet ligger på runt 70 80 och det menade fagdomarna att var tillfälle at det var 70 till 80 sannsynligt att fatteren var skyldig i dråp. Fatteren anka ersättningskravet förste högsträtt och där rättar till mänskrättsdomstol. Och i mänskrättsdomstolen så blir han hört med att ersättningsdomen är er begrundad på en mode som går för långt till att undergrava den straffrättsliga frifinndelsen. Men ersättningskravet blir likväl stående och fadern har i flera runder senare försökt och få genomtatt denna domen, alltså ersättningsdomen, utan håll. Begyttet saken har fått mycket medieuppmärksamhet og i senere tid. I 2018 så sender TV 2 en True Crime-dokumentar som er laget av Bjørn Eivind Årskog og av forfatter Bjørn Olav Jahr, som då er basert på boken til Jahr som heter «Hvem drepte Birgitte Tengs». Denne dokumentaren er fortsatt tilgjengelig på TV 2 Sumo og kan anbefales på det sterkeste, og den har også vært viktig for forberedelsene mine til dagens episode. I 2016 blir saken gjenopptatt som den første saken til den helt nye cold case-gruppen til Kripos. Nå blir fetteren skrevet ut av saken. Og 21. september i fjor så kommer den sjokkerende nyheten om at en man i 50-årene er siktet og pågrepet for drapet på Birgitte tanks. Og at han er mistenkt for å ha drept Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. Men andre ord, denne saken er nå ikke avsluttet, men at fatteren ble uriktig dømt i tingretten, och senere uriktig dømt til å betale erstatning, kan vi i dag karakterisere som et justismord. Til å snakke om sin personliga befattning med denne saken, så har jeg fått med fatterens forsvarer, Arvid Kjødin. Velkommen til Rett og Slett, Arvid. Jo, takk. Det är liten tvil i denne saken om att politiets etterforskning har vært svært kritikkverdig Och det ska vi komma tillbaka en till. Men eh, i den dokumentaren som gick på TV2 så tar du och kraftig självkritik. Du tar självkritik för att jag varit nog till stede för författaren under atta forskningen. Jag syns att eh, det var väldigt imponerande. Jag syns det var modig og tar så tydelig ansvar for feil, offentlig. Det er så veldig mange av i de professionella aktørene i denne saken, som har gjort det. Og derfor så hadde jeg også veldig lyst til å invitere hit for å snakke mer om hvordan det var. Så mitt første spørsmål til deg, Arvid, er hva var det som gick galt, eller som du gjorde galt i din oppfølging av fatteren under avhørende?
1: Nei, altså det som jeg gjorde feil, det var det at jeg hørte for mye på blant annet de som skulle beskrive saken for det Fordi i den gangen når jeg kom in i saken, så satt fetteren allerede i avhør. Og jeg var ikke det stedet som forsvarer, fordi det det var ikke vanlig i den tiden. Så det avhøret var startet uten at det hadde vært i kontakt med noen eh, forsvarer eller andre så påstår da lederen fra etterforskningen at de dessverre hade ikke tatt med seg politidokumenter til Stavanger. Og det var fordi de var overbevist om at det ville komme en Oslo-advokat inn i saken. Så derfor så beklagte de så mye på fredag ettermiddag og fredag kveld at de ikke hade dokumenter til meg. Så derfor så skulle de forklare meg hva den saken gjaldt. Mm. Og den beskrivelse av den sikta personen som de gjør, det er ganske skremmende. och heldigvis, jeg skrev ned hver det eneste detalj av det når jeg satt i notat den gangen. Fordi att han var veldig hissig. Han det, var, dette, er dette
0: er politiets beskrivelse av fetteren. Dette er politiets
1: beskrivelse av fetteren til meg, mm. for at skulle forstå saken. Han var hissig, han var veldig social Han var en person som ikke kunne være sammen med andre uten at han ble hisse og gjorde feil ting, kastet isvann på folk og alt med himmel og jord. Han var i en posisjon hvor han også hadde begått seksuelle overgrep, påstod de. Og så i tillegg til det, så var det det, det det viktigste som jeg oppfattet, som jeg som advokat ville ha mer innsyn i, det var det at det, det var to eldre damer som hadde observert han stappe blodige klær in i en, opp, en vaskemaskin den dagen som drapen hade skett. Och dette är ju omständigheter som du sitter med och så du tar med dig när att du sitter i i saken.
0: Vad vad detta vittnar som det hade polisliga avhört? Nej,
1: de hade ju inte det var vittnossediskå avhöre. Och så de allt altså, det som blev gäck på saken som sådan det var det at de kunnat avgjort eller avhört tidigare för det då kunde sätton få misstanke.
0: Ja. Og for i idag då da, så är ju det en stor og om i forsvarestanen at uh, før du lar en klient gå i avhør, i, også i mindre alvorlige saker, så skal man ha lest dokumentene og kjenne saken. Mm. Uh, og var det sånn att du tok litt uh, for god fisk da, det avhørslederen fortalte dig om denne saken uten å få lest dokumentene? Burde du stoppet fatteren i å gå i avhør?
1: Jo, men uh, han satt jo allerede i avhør når han kom inn. Mm. at altså de hadde ja. startet avhøret jeg møter han når han sitter i avhør så han hadde
0: rett og slett ikke en forsvar av å oppstarte saken
1: nei. og mm. det var ikke uvanlig i den tiden at det skjedde fordi at den, den der påpakningen om at den skal lese dokumenter og den påpakningen om at den skal ha en forsvar til stede i avhør den var ikke til stede den gang mm. tvert imot så var det slik at mange ganger ble du advart mot å sette deg inn i et avhør Nettopp på grunn av at det kunde bli brukt mot klienten, Jaha. og det opplevde jeg i retten også.
0: Hvordan at, man det mot klienten da?
1: Jo, fordi at det, hvis klienten da plutselig endrer forklaring, så sier jeg, og hvorfor endrer du forklaring? Fra, svaren din satt jo det hvorfor tok ikke han å grepe inn, hvis det var feil den gangen og sånne mm. Det var det som var tema i, 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 i domstolene ofte i den tiden.
0: Mhm. Och så var det med dokumenter, men for det han had med i dokumentet trekre?
1: Nej, O dette var då fredagen og såjeke lørdagen og så kom sødag kväll, då først feke ikke dokumenter. O då fekke ikke dokumenter så var väl en ø tripppen 8tte tiringspermar. Mm. O de satte ik med og leste på hotellet i Hhögesyn, T klokken 8marningen for då skulle man møte i f Mm. og då hadde jeg sett og det som jeg oppdagte det var det at det var jo ingenting som direkte knytte han til åsted eller handling Då fantes ikke det og derfor så gikk jeg i det fengslingsmøte og det var litt spesielt fordi at i det fengslingsmøte så satt fetteren der og han var jo veldig opptatt av at han var på grepet at han var plutselig satt der og ikke fikk snakket med foreldrene sine og alt sånt så det så han sa, at det, det tar jo ikke lang tid for dere å sjekke meg ut saken, men la meg få lov til å treffe min far, så jeg kan få snakke med han i, i forhold til dette. Og dette loftet de. Og det som då skjedde var at i, i, i selve fengslingsmøtet, det var at alt det som er av tekniske opplysninger ble gjennomgått i det fengslingsmøtet. Måten der de mente dette hadde skjedd på alle tekniske opplysninger som du forventer at den som har begått handlingen senere kjenner til, det ble då utpassionert i det fengslingsmøtet av aktor som da leste opp dette og hvor forsiktelsen var riktig og, og sånne ting i forhold til dette. Og der står det i rettsboken at jeg procederte på at han skulle løslates til tross for at han hadde akseptert Och så sitter han inne i 14 dagar så han fick träffa faren och att de kunde checka ut. Mm. Det var det fängelningsmöte som var den gången.
0: Ja, intressant. Men eh uh, för att du trodde jo en stund att fattaren var uh, skyldig du, du sa ju då också den tillståelsen kom så sa du ju också på TV alltså du ringte då till faren til fattaren att den tillståelsen kom och så sa han till dig att här är det något som inte stämmer. Han hadde jo gitt sønnen sin alibi, han hadde tatt imot sønnen da kom hjem, och mente att det var på et tidligere tidspunkt. På kveld, och eh då sa då Jakob på i den dokumentaren att eh, du sa till han att han måste insatt han hade nok sovnat. Eh og på TV så sa du att vi står överför en gutt på 17 år med allt för stor och stark hopp, allt för stort raseri som själv inte har uppfattat vad som har skett för att på. Så det verkar ju som att du på matte eh och och det är det som är svårt för försvararen alltså att du trodde att klienten din var skyldig.
1: Jo, fordi at det var en del omstendigheter under avhørende som kunne lede til det. Og det var for det første så var det et enormt godt forhold mellom Stian Elle, som var avhører, og fetteren. Og det gjorde at jeg liksom kom litt i baklekser i forhold til de to. han fikk
0: liksom et bedre forhold med avhørende, ja, med sin forsvare.
1: Men jeg var ikke klar over alle de møtene som de hadde inne på på, på, på i hos politiet. Fordi at de, de, de ble noen venner, og det var bedre forfetteren å være der enn å sitte på, alene på i celler på, på fengselet. Sånn oppfatter jeg det. Og det som jeg opplevde, det var det at når jeg kom, så, så måtte jeg liksom komme in i en dialog mellom de to. Og det då da jeg opplever at han kommer med en lapp til meg. Og der står det jeg erkjenner og har forvoldt Birgitte Tengs sin død.
0: Ja, og på denne lappen eh, er det da et forhold på lappen også, om att han ikke husker det?
1: Nej, det står da ikke på lappen. Men, står, men du
0: spurte han
1: da, mente du dette ja, her? Jeg spurte han om han husker dette och då sa nej.
0: Ja Og, og, og da, da rådde det, du han til ja, å ikke gi ja, denne lappen til politiet? Ja,
1: rådde han å gi han, men det gjorde han jo allikevel. Vet du hvorfor men, han gjorde det? Nei, jeg tror det at han skulle være veldig behjelpsom, for det jeg tror han begynte å vikke over til at han trodde på dem. Han trodde det. Altså når du sitter i en situasjon, man har jo gått gjennom dagbøkene til politifolket og sånn, og når han sitter i en, en sånn situasjon, så sitter han og så ser på og hører på at han blir belært følgende. Vi vet du har gjort det. Vi kan bevise det, men du husker det ikke selv. Mm. Og når du får det så mange ganger, så så begynner du til slutt å tro på at det må være meg der det er noe galt med, jeg skulle ikke det. En at det politifolk som kommer fra Krip og så kommer fra Oslo sitt og lyge for deg.
0: Ikke det tror du ikke på. Jeg må også få introdusere dagens andre gjest. Jeg har fått med meg politi over betjent, Asbjørn Raklev. Han är Norges fremste avhørsekspert. Han har doktorgrad på justisfeil. och han har tidligere vært med i tre episoder av rett og det blir fjerde opptreden. Og det är episodene om den falske seriemorderen Thomas Kvikk. Det är mine personlige favorittepisoder, og jeg vil absolut anbefale mine lytter om gå tilbake og høre disse episodene is i ska ha gjort det annor. Välkommen tillbaka än Aspelin. Tusen tack. Du känner ju den begittsaken väldigt gott och du har snackat om den offentligt en rakka gånger. Eh uh, du har fortalt om hur du blev inspirerad av den sakkunnige i begittesaken, professor Gisle Gudjonsson, till uh, han inspirerade dig då till att resa till til Storbritannien för att lära mer om avhörstekniker. Eh uh, och det gjorde du och den kunskapen som du upparbetade dig där, tog du med tillbaka till Norge och så har du jobbet samman med flera andre för att införa vetenskapsbaserade avhörsmetoder i polisen och har lyckats väldigt gott med det. Um, Asbjørn, vil du ta oss igjennom hva som skjedde under avhørene til fetteren?
2: Ja, det vet vi jo ikke helt fordi, uh, vi lyttet jo ikke til Europarådets torturkomitee som i 1993 anbefalte uh, norsk politi uh, å innføre lydopptak av politiavhør så hadde vi lyttet til torturkomiteen i 1993, så hade jo vi aldri hatt noe birgitte slik vi kjenner den i dag. Altså drapet eh, hadde vel neppe öblitt forebygget, så det hade vel skjedd, men, men fetterens rolle. Eh, for hade vi hatt lydopptak av disse politiavhørende, eller samtalene, som eh, vi kalte det, så, så kunde ikke min kollega Stian eller holdt på slik han gjorde, eller slik jeg holdt på når jeg var drapsetterforsker i Oslo Politidesik på den tiden. Det er helt riktig, jeg ble nysgjerrig. Den første reaksjonen vi fikk, da Gisle Gudunson sto frem som ekspertvittne, som sagt kyndevittne i lagmannsretten.
0: Og nå mener du med vi politier da?
2: Ja. Mm. Vår, politiets første reaksjon, vår reaksjon, det var jo, hvem, hvem er denne professoren? «Jeg kommer här til Norge og mener at norsk politi eh, bruker, hva var det han kalte det for noe? Manipulasjon?» «Vi visste knappt hva det var, holdt jeg på å si, så, så det bruker vi i hvert fall ikke!» «Hvor mange avere har han tatt?» Det var liksom den første reaksjonen. Eh, men, men som sagt, eh, jeg og andre, noen av oss ble nysgjerrige på, på dette, og heldvis så la Johan han og um, Irving igjen en sakkyndig erklæring, eh, Där de henviste til kunnskap til forskning om politiavhør, vitnespsykologi, falske tilståelser og så videre, som vi aldrig hade hørt om. Vi visste ikke att det eksisterte. Og det var da eh, jeg fikk permisjon av Ingelen Killengren, som da var politimester i Oslo, til å reise over til England og, og undersøke om, om dette faktiskt var relevant for oss, hvis liksom vi måtte forholde det.
0: Hvor stort var det fagfeltet som du da fant?
2: Enormt. Det, da jeg kom til universitetet eh, eh, i Liverpool, og, og, så åpnet det seg opp en verden av kunskap for meg. Eh, en, en, en verden som, altså på det tidspunktet var jeg jo selv drapsetterforsker, og jeg visste jo at avhøret var vårt viktigste arbeidsredskap for å etterforske. Altså det er det viktigste, mest anvendte etterforskningsmetoden vi har. Og så, og så fantes det bøker og studier og kunskap om mitt viktigste arbeidsredskap, Verktøy. Og så kjente jeg ikke til det. Så, så forst, først ble jeg jo forvirret når jeg leste, for jeg måtte jo myt, myt, mytifiseres. Jeg ble jo forvirret til å begynne med når jeg leste. Men etter vart så sank kunskapen in og så forstod jeg at Gisle Grudjønsson hadde rett, og at vi måtte endre oss. Og det, det, som, det er så interessant, Arvid, å lytte til din personlig beretning om hvordan dette foregikk faktisk fra din side. Og det er klart, jeg hadde jo ett privilegie som innsideforsker, fordi eh, i tillegg til spørreundsøkelser som jeg gjorde, som jeg baserte eh, forskningen min på, så hadde jeg også tilgang til interne dokumenter, hemmeligholdte interne skriv, eh, som var skrevet av erfarne etterforskningsledere og etterforskere ved Kripos om hvordan de mente at mistenkte skulle avhøres som har skrevet til yngre kolleger. Og når du beskriver situasjonen, Arvid så kan jeg bare her nå, bare ta noen sitat Uh, for dette var jo da skriv som jeg bestemte mig for å publisere når jeg kom hjem og, 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 og skape åpenhet om manipulasjonen som vi faktisk skrev på meg jeg også uh, jeg husker godt når jeg skrev den artikkelen det var Ulf Stridbeck i Tidsskrift for strafferett han, uh, uh, min uh, senere veileder
0: en svensk strafferettsprofessor som ja. jobber på Universitetet i Oslo
2: ja, han var redaktør og er redaktør for Tidsskrift for strafferett og han holdt, hørte at jeg holdt et foredrag om dette og så kom han bort til meg og spurte Asbjørn, kan du, kan du skrive en artikel om dette? Og jeg sa jo ja, og så leverte jeg manus mitt, og da ble Ulf veldig usikker på om jeg hadde lov å skrive det jeg skrev, fordi jeg refererte til disse interne politidokumentene skrivende, som var hemmeligstemplet tjenestestak og så videre. Så han gikk til professor Torgei Myhrer ved politihøyskolen, som jo har doktorgrad i tausutsplikt og den problematikken, for å kontrollere om at var det juridisk sett grejt å publisere dette, äm ville jag har ni trubbel ville tidskrift för straffrätt han har ni trubbel eh svarte Torgeir Myrer professor i, i, i Taussens han svarte det at eh uh, Taussens plikts vad ska vi se si, regime är var aldrig ment att beskytte destruktiv statlig adferd så, mm. uh, så, så, så det må være okej okay. men så stod det i den uh, medlingen från Torgeir Myrer men rockle bör ha täckning för det han skriver. <laughs> jeg, 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 han har kunnu backa opp, og det kunde jag ju. Jag hade ju skrivne i, i sin original. Eh av dem skrivit og publicerat på Politehavskolen i 1998 av mitt störste förebilde, ehm den ettforskaren som jeg ønsket att bli. Eh Stian Heller. Han blev ju han var jo han är känd som bästa av oss. Det var jo derfor han fikk oppgaven med å avhøre fetteren. Vi måtte ha en tilståelse. Vi hadde jo ikke noe andre beis. Et av avsnittene lider omtrent slik, ikke bare omtrent, men helt ordrett. Du starter bearbeidelsen allerede ved første kontakt, og skal ha som mål å bli den eneste han kan støtte seg til i hans vanskelige situasjon. Du har kontroll med hvem han får ha kontakt med, og på den måten hindre at han får psykisk støtte av andre. Um, så går jo manipulasjonen, ikke sant? Fremstil deg som mistenktes bestevenn, det står rett ut. Det er et mål i seg selv for å oppnå hovedformålet, nemlig å få tilståelsen. Ha gjerne en tørkerull liggende på kontoret slik at han ser den, men ikke selv når den. Når du ser han sliter, så rekker du om tenk som tørkerullen og understreker med dette medmenneskeligheten og din forståelse av hvor vondt han har det. Altså, dette er ikke medmenneskelighet, dette er manipulasjon. Hent han ut av varetektsfengslet før de serverer mat der, slik sånn at du kan gi han maten. Altså, jeg har ikke hund, men jeg vet at, jeg vet hvordan du ska få, liksom. Men, men, men det som er kanske den mest interessante sitatet, ikke sant, som, som, som illustrerer det du møtte, Arvid, det var jo at vi ble jo i tekniker om hvordan vi skulle få forsvareren en av rommet eller problemet, som vi kalte det. Forsvareren ø, har ofte dårlig tid, og vil etter en kort stund be deg komme til saken. Da gjentar du hvor viktig det er å bruke tid, fordi det er følelsesmessig tungt å snakke om. Sikte det vil som oftest da ta parti for deg, og problemet løser seg som oftest ved at forsvarer sier «Vi snakkes senere». Altså en, en, en raffinert metodikk for hvordan vi skal få problemet ut av aversrommet, eh, forsvarer. Eh, så disse metodene som du, eller din fortelling, eh, var metodik? Den var ikke eh, fundert i noe annet en erfaringsmessige eh, teknikker på og myter om vad som var effektivt. Eh, fordi jeg, som alle mine kolleger, ble opptrådd i en tradisjon om att visst vi hade en misstänkt så var det vår uppgift att få han tillstå. Mm. Vi hade pågripit då. Eh det var ju det vi måste ta ett uppgör med etter Bigittes saken. Och det blev ett det blev smärtsamt vi måste tänka helt nytt. Mm. Um,
0: men var försvarargruppen involverad i att upp göra eller hade varit ett sånt internt uppgör som, som på något sätt inte det har varit en del av.
2: Nei, du kan si det at uh, når vi først fikk den nesestyveren av uh, Gisle Gudrunsson da. Jeg mener det var jo forsvarere som hadde vært inne på dette tidligere. Altså din kollega Staff hadde jo skrevet, han, 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 han sa at de, de knekker ikke armer og bein, men de knuser en sjel sa det, det var hans måte. men, men, men det kunde vi bare avfeja med, inte sant? Ja, det var staff og det var så din, sant? Mm. Alltså den kritiken der, det är ju jo deras jobb att kritisera polisen som liksom. men så så men men så dens nu operationen eh blev oframtvingat eh och Birgittes saken. Eh, men 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 själva tog vi på många måter internt. Ehm mm.
0: um, Och den saken så var ju det också sån att eh, fatteren hade väl spurt detta staff som försvar oprinnlig. O da hadde svart, vil du ha cirkus eller vil du ha sak?
2: Ja. Det var, det var mange måter å, å huske på det at når politiet går til pågripelse i en så alvorlig sak, Men, så, ikke sant? Så vi får jo da, det vi kalte brev- og besøksforbud, det hørte seg fint, nesten fint, kontor, vi har jo fått på, på pakning fra Europarådet, så på må kalle det hva det er, full Isolasjon, og de manipulative teknikkene som jeg beskriver i, i artiklen da norske politiavgjører i et internasjonalt perspektiv, de, der bruker jo vi varetekstinstituttet som en central del av metodikken, altså isolasjonen. Og, og det er klart, avgjørende av fetterne var jo ekstreme i så måte. Vi holdt, Stian holdt jo på, slik jeg forstår det, i 180 timer. 183 timer <laughs> 183 timer før uh, den tilståelsen, ja. hvis vi skal kalle det det eller det, tilståelsen kom um, og, og, og uh, i i ettertid så har vi jo fått kunnskap om problematikken knyttet til falske tilståelser. Det finns ulike former for falske tilståelser, frivillige, eh, tvungne falske tilståelser, men eh, den psykologisk sett vanskeligste å forstå og mest komplekse, det er jo den, den tvungne, internaliserte, Uh, altså på, på, på engelsk memory distrust syndrome, altså ja. vedkommende begynner å tvile på sitt eget minne.
0: For nå er du inne på det som uh, Gisli Gudjørnsson trekker frem i denne dokumentaren, så er at uh, fetteren hadde flere sårbarhetsfaktorer som nettopp uh, førte til denne her, uh, hva får du kalte det?
2: ja, uh, yeah, uh, på engelsk memory, distrust summer altså internalisert falsk tilståelse da, sant? at vedkommende begynner å tvile på sitt eget minne. Mm.
0: Og da trekker han da frem at uh, for eksempel så hadde kjentefetteren på skam for disse tidligere blotter episodene. Han hadde manglet tillit til sin egen hukommelse Och så faller då på ett tidpunkt att det stötta apparatet som han har i familjen bort när polisen gick ut i avisen och sa att att familjen hade trukit tillbaka ända det alibias altså att faren eh var vaken och såna han kom hem, inte sant? Men det stämte jo inte. Och så var det det också en sårbarhetsfaktor i fadern att han hade god fantasi eh i generellt och eh, i kombination då med nettopp det som du inne på, brev og besøksforbud eller isolasjon som det er snakk om så kan en sånn fantasi eh, bli den verste uvenn eh, Asbjørn, vil du eh, eller jeg kan egentlig først til deg, Arvid eh, kjenner du igjen disse sårbarhetsfaktorene? Hva, hva vil du si om det?
1: Ja, nå i ettertid så fikk jeg innblikk i det, fordi at jeg hadde problemer å nå in til han jeg, når dette med var der og det skyldes ganske enkelt at jeg hadde en jobb å gjøre i Stavanger, og jeg var i retten nesten hver dag, så jeg kjørte opp når jeg hadde muligheten til det. Og da kjørte jeg til Haugesund, og var det vel annen hver dag, vil jeg tro, jeg var der oppe. Men jeg fikk ikke vite noe om hva som skjedde. Og min tid, når jeg var der på dagtid, det var så altså ofte så gå inn til etterforskerne og spørke at de får dokumentene. Er det foretatt avhør på de damene som har sett blodige klær, og så videre og så videre. Alt var tøst. Det var ikke en Nubbekjans til å få ut et, et, en ting. så sånn at når jeg kjørte opp den siste dagen, da før tilståelsen, så fikk jeg telefonen jeg, at nå hadde han tilstått. Og då var jeg i bilen på vei fra Stavanger. Jeg var ikke stikjennet hva jeg var i avhør en gang. Jeg hadde fått greie på det. Mm. Så då kom jeg opp til han, og da spurte han det første jeg spørte han, har du hukommelse fra dette? Husker du det? Og det då han sier at, ja, jeg ser det i et fugleperspektiv, sier han. Jeg ser det i et fugleperspektiv, og da fikk vi en nytt avgjør, så det området, men ellers, hva skulle man si? Ja. Altså, du kunne ikke springe ut på gata og si just is altså, du, du kunne ikke gjøre det i den situation så da var. Da måtte mm. du bygge ner, du måtte prøve å sette, du måtte støtte den på den måten så var den beste ut fra den situasjonen som var.
0: Mm. Men den tilståelsen, sant? Altså, fordi den, øh, Asbjørn, øh, den blir jo den kommer ju till på en väldigt speciell måte. Och så altså det därta här med att han skall bli bett till slut efter lange dager i avhör. Hur mange dagar var det till slut?
2: Ja, alltså detta vet Arvid bättre men alltså ja ja, hade ja, flera veckor, tre oh, ja. tre veckor 183 timmar.
0: Ja, inte sant? Och så blir han då bett om att skriven berättning i tredje person. Eh och och det som egentligen har skett på eh, Åstedet, og som har skjedd med Birgitte, og så til slutt når historien er klar, så blir han bedt om, eller hvordan er det han formulerer det, han?
2: Ja, Arved, du får ja, da, da,
1: setter, da setter, altså, setter seg inn selv i den situasjonen, og så beskriver at det var han selv som hade gjort det. Mm. Det var det som var planen. Men hvor langt de kom i akkurat den, det tror jeg ikke de kom helt til Bonsi men det var et element som de brukte for å så han til å tilstå. Årsaken til den tilståelsen kom, den kan vi lese ut fra dagbøkene, fordi at Finnsal, han Finnsal, er å ja, true, sier han eller, og si det at hvis du nå ikke får en tilståelse, så er du vekket fra saken. Det er sånne ting vi leser i ettertid. Og den kvelden der, kan man se det blir nok så dramatisk i avhørsteknikken og og fremover hva, hva, hva med deg hvis du ikke tilstår noe, og sånne ting. Og det er en ganske speciell situasjon å lese den dag i dag så ligger i den dagboka.
0: Mm. Mm. Um, og så tar jo politiet ut tiltalet i denne saken, til tross for at det vel ikke er noen tekniske bevis som peker i retning mm. av fetteren. Uh, og det som politiet er opptatt av, og, og, og statsadvokaten er uppfattat av i retten är jo att de menar att författaren har i sin berättning då eh detaljer som bara gärningspersonen kunde vite om. Men det samtte ju inte. Och asp men gick det till?
2: Ja, Arvid har ju allredede nämnt det. Eh och tack för att du startet på mange måter med nettobartextfängslingen. Eh det var ju nettop eh en en slags Jo, det var en teknik, en metodik, en rutine vi hadde i politiet liksom at den som avhørte mistenkte han, og jeg bruker betegnelsen han ja, fordi at på denne tiden så var det stort sett det var jo ganske machopreget miljø i, i, i politiet, det var noen kvinnelige kolleger på drapsavdelingen, men det var ikke mange i dag er det jo 50-50 men, men tanken, teorien var at avhøreren skulle ikke kjenne sakens detalj slik at når avhøreren mottok en tilståelse med detaljer så måtte det være fra gjerningsmannen i avhøreren hade liksom ikke disse detaljene selv Aha. så dergo var tilståelsen sann, måtte være sann ja. Og, um,
0: for sånn er ikke det ikke i dag i dag så vet jo avhørs
2: ja, ja. Den som
0: avhører, kjenner du saken?
2: Absolutt. Vi forbereder oss til avhør. Men det er en annen verden i dag, fordi nå har vi video-opptak. Mm. Så hvis det er slik at vi stiller ledende spørsmål, så, så, så er det på teip. Så vi kan men en langt, hva vi si, på en helt annen måte dokumentere over for domstolene at vi har ikke stilt ledende spørsmål. Det er bare hvis, hvis, hvis det blir tema, da. Ja. Men det forutsetter jo at det ikke føres uformelle samtaler på cella og så videre, som jo var kanske en av de viktigste tingene vi måtte ta et oppgjør med, det vi kalte uformelle samtaler, som vi jo eh, eh, ikke bare dyrket, men det var, det var jo liksom essensen av metodikken, mm. å, å, å komme under huden på den mistenkte før det egentlig avhøret startet. Altså før egentlig rettighetene blir lest opp, skal vi bare prate litt, du og jeg og finne en fellesnevner og eh, finne de knappene, og jeg synes det var interessant å høre dette med, med, med å, å finne de, de områdene som Fetteren følte skam over og ja. de tingene han hade gjort som kanskje ikke skulle gjort som ungdom og så videre, hvem har ikke håpet å si ja. men, men, men en central her står det et, i, i et av skrivene, det samme skriver faktisk, delt ut på Politieskolen i 1998 husk hva som gjør ham le seg og bruk dette sammen med de momentene mm. som er følelsesmessig tøffe det står rett ut uh, det så det gjelder ja, å identifisere de sårbare faktorene i den du snakket med, uh, jeg har en god kollega, uh, uh, i Oslo politidistrikt som senere ble kreativ instruktør og han, han forteller meg kreativ? Ja, det er jo, sorry, det er altså de forskningsfunderte avhørsmetodene som, som vi jo da eh, eh, lagde eh, to, altså basert på den kunnskapen som vi hentet i England da, basert på Britenes eh, snuoperasjon eh, som, som jo ble obligatorisk for alle etterforskere i Norge i 2003 mm. eh, før de skulle ta videreutdanning men Sigurd Sundt, min gode kollega eh, i Oslo politidistrikt, han, han fortalte meg eh, hans historie. Altså, han, han forsøkte hvis han, når han avhørte mistenkte, og han fikk de til å begynne å grine i de uformelle samtalene, da kunne han avhørte å begynne. Liksom, altså, han, ikke, ikke fordi han øh, ikke, ikke med fysiske maktmidler eller, eller trusler om drap av familie, altså, langt derifra. Nei, nei, men hvis han klarte å, å trykke på de knappene som gjorde att det mistenkte liksom knakk sammen, ja da kunne avhøres start for meg,
0: det er grusomt å høre på men Arvid, altså du var jo inne på det innledningsvis disse, fra dette fengslingsmøtet for det er jo der det skjer, er det ikke det? det er der opplysningene kommer fram hva var det så som skjedde i dette fengslingsmøtet? bare litt mer i hvilket detalj gikk man in på ting?
1: nei, det, da gikk man in på detaljene alle detaljer kom frem og absolutt alt som hadde skjedd i, i forhold til det, og det kan man se fra dagboken til Stian Elle, for han skriver ner alt det som Rossehau, som var politiinspektør i den tiden, og som var den som var juristen, alt det hun sa, for der var det ingen begrensninger i det steinen som er brukt, og hvor det skjer henne, hvordan man kommer opp til det stedet, og, og hvilke skader det var på, på, på henne, og alt dette, alt ble utpersonert i det rettsmøtet. Så det var nesten ingenting igjen som, som, som han ikke visste når han gikk ut derfra. Og det som også er et poeng, det er jo det at han bodde ju rett i nærene av det drapsåstedet. Så han og kompisene, de var jo borte og så akkurat sånn som alle andre også gjorde. Så de visste jo alt det som var der. Men dette ble da brukt mot han. I, i retten også, faktisk.
0: Mm. Og sånn får han da den informasjonen som han trenger ja. for å gi ja. den forklaringen. Ja, og
2: dette, altså, rent faglig sett så er dette uhyreinteressant. Mm. Uh, uh, Braden Garrett har jo uh, med bakgrund i uh, tilsvarende straffesaker i USA, altså der uskyldige mennesker dømmes, med bakgrunn i sin egen falske tilståelse. Han har jo uh, studert uh, 40-50 av de sakene. Hva er det som egentlig skjer? Og det han, det han i sine analyser, Brandon Garrett, det er jo at i uh, 41, altså i 90 av sakene, uh, så har enten politiet eller påtalemyndigheten stått i domstolene eller skrevet en uh, rapport om at de opplysningene som kom fra uh, mistenkt, den uh, mistenkte da, tilståelsen, uh, det må være fra gjerningsmannen, fordi uh, det kom... Uh, uh, han fikk det ikke av oss. Det har de stått og vittnet eh, under edd i domstolene, og så viser Brandon Garrett gjennom sin forskning eh, at det stemmer ikke opplysningene er kommet uh, uh, via rettssystemet eller media eller på andre måter uh, så, så sånn sett så føyer bare uh, Birgitte-saken sig in i, i, i forskningen men dette vet vi i dag mm. og, 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 og jeg har snakket med jeg husker jeg har snakket med uh, Riksavokat Thor Axel Busch om akkurat den stenen for det er klart, uh, jeg håper vi kommer in på det
0: Nå snakker vi om drappsvåpene Ja mm. uh,
2: uh, som Arvid nevntes det som Birgitte ble drept med og det, det to Aksel Busch sa til meg, for, for, for jeg håper vi kommer inn på påtalemyndighetens bevisvurdering etterpå, for det er jo et veldig interessant tema, like interessant som politiets avhørsmetode, faktisk. Bortsett fra vi har ikke snakket så mye om det. Men jeg husker jeg snakket med, med Riksavokaten om om Birgitte-saken, og da var han jo frifundt, og vi hade hadde måttet erkjenne at vi måtte legge om avhørsmetodene, og, 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 og Bush støttet oss i det. Han støttet oss i den processen, da han fikk innsikt i, i rapportene eller artikeln. også. Men det jeg husker ø, ø, Bush fortalte meg, det var hvor overbevist han ble ø, ø, av tilståelsens, hva skal vi si, bevisverdig, da, da han leste hvordan fettern beskrev hvordan han hanterte denne steinen liksom, og holdt den i hånden. Og, og, ikke sant? Det var så oppvisende. Men så viste det seg jo da at dette var jo information som, som ikke kom fra hans ukommelse. Den kom altså, som du beskriver, Arvid, den kom fra, uh, i fengslingsmøte. I fengslingsmøte. Mm.
1: Men det går enda lengre, fordi mm. at uh, her snakker vi også om et seksuelt overgrep. Og bakgrund for hvis en leser den herresrettsdommen, så er det jo nettopp det at det ble brukt en fing i den eneste tingen som då den siktede eller domfeltet visste om. Det det som er konklusjonen når de dømmer. Mm. Men hvis en leser siktelsen, så står det jo i fengslingsmøte, så står det ved at det ble, ble brukt en fing, står det. Så, men det var jo aldri tema under rettssaken heller. Men det var det som var avgjørende i herretsretten for en dom.
0: Men hvordan var stemningen i herretsretten da?
1: Men stemningen var veldig spesiell, og det var at det, det var meg, og så var det Gunnar Øystein Helgevold, advokat fra Stavanger, at det var meg som dannet forsvaret. Og så var det et rom inn forbi der det var sikkert 100 journalister, og de tog opp og de stod på alt i, i forhold til det. Og jeg hadde en journalist så var det inne, som da, hver gang det kom opp et juridisk spørsmål, så hadde han Joss Andenes på tråden og sprang ut, inn til meg med mobiltelefonen og sa kan du spørre han hvordan du skal gjøre dette». Og Joss
0: Andenes er altså en strafferettsnæssor.
1: Ja, yeah. Han var professor, og han ble hentet inn fra hagen og han ble hentet inn overalt og skulle svare på spørsmål. Og det som jeg la merke til, det var at han var veldig interessert i den saken og hadde lest seg opp på det. Oh, ja, sånn. Og det var den stemningen som var det var veldig flott, altså. Og, og jeg må si det at det gikk veldig bra, og jeg tror ikke det var mange, når man var ferdige med saken, så trodde det skulle bli domfølelse.
0: Mm. Og, og det, du ser jo på TV også at du ble utrolig overrasket ja, det, når vi ble dømt var, i første runde. Ja,
1: alle ble utrolig dømt, og jeg husker det at når man hadde fått lest opp dommen og sånne ting, så var det en psykolog til stedet der, så kom vi fra Bergen fengsel, mm. og han kom då med en gul lapp, og på den gullappen så stod der Gisli Gudjonsson London på. Og det var første gang jeg hørte om han. Så det som jeg gjorde rett etterpå då, det var meg og så Harald Olsen. Vi stakk til London på første fly, mm. og så reiste vi ned, og det spurte om å treffe Gisli Gudjonsson, og vi traff han. Og vi gikk på pub sammen, og han fortalte sin historie og alt dette. Så det var en utrolig opplevelse, og så plutselig endelig få en som kunne fortelle hva og som var overbevist om det når han hørte historien som er fortalt.
0: Dore, kjære lytter, avbryter jeg samtalen for denne gang, men om en uke vil du få tilgang til resten av denne samtal i en del 2 om fetteren til begitte Tengs. Takk for i dag. Teksting av Nicolai